2: Hi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói ARTI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ tư, ngày 4 tháng 12 năm 2019, tức nhằm ngày 9 tháng 11 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đó là chuyên đề tiếng Hoa cho mỗi ngày. Cảm năng sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các tình chính như sau: không để cho Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử, viện lập pháp triệu tập hội nghị báo cáo biện pháp dự phòng. Quán quân và áo quân của đường cao tốc đẹp nhất Đài Loan đều nằm tại miền Tây. Cục ăn ninh quốc phòng phủ nhận đã cử người đến Úc để điều tra vụ việc vương lập cường Bộ pháp vụ đã đề xuất tuyên tác tư pháp ủng hộ chỉ số bền vững Đài Loan. Cố lập Hồng nói. Quỹ đầu động đưa vào đầu tư 42 tỷ. Tài vật Lâm quân nhau được hẹn ngợi là thần đồng bóng bàn quốc tế. Chức năng livestream mới của website phòng quản lý khu phong cảnh A lý Sơn, du khách không cần lên núi vẫn có thể ngắm cảnh. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin. Ngày 4 tháng 12, Ủy ban nội chính viện La Pháp đã cử tập 10 bộ ban ngành gồm bộ nội chính, ủy ban trung hòa đại lục, bộ ngoại giao Ủy ban bầu cử Trung ương, Bộ pháp vụ v.v. tham gia cuộc họp, tiến hành báo cáo và trả lời chức vấn về vấn đề. Phân tích hiện trạng thế lực nước ngoài đã ảnh hưởng thao túng và can thiệp vào cuộc bầu cử của Đài Loan và biện pháp phòng trống. Theo báo cáo của ông Trần Minh Thông, chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lại Lục chỉ ra, Trung Quốc đang tăng cường gây sức ép đe dọa Đài Loan với ý đồ muốn chúng ta chấp nhận một nước hai chế độ. Ông cho hay Trung Quốc đang dùng đủ mọi cách để gây ảnh hưởng đến bầu cử của một quốc gia dân chủ, đồng thời cũng can thiệp vào cơ chế vận hành dân chủ bình thường của Đài Loan, đã là một sự thật được xã hội quốc tế công nhận. Ông Trường Minh Thông bày tỏ, chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp dự phòng và quản lý an ninh liên quan để đảm bảo cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 có thể được tiến hành trên cơ sở công bằng, công chính. Ông nói, Chúng ta cũng một lần nữa kêu gọi chính quyền Bắc Kinh nên nhìn nhận chính đáng về hiện thực chính trị hai bờ eo biển, tôn trọng và học tập chế độ bầu cử dân chủ của Đài Loan, xin đừng xen vào cuộc bầu cử của Đài Loan, cũng như can thiệp vào nội bộ của Đài Loan, càng nên tôn trọng chế độ bầu cử dân chủ của Đài Loan, cũng như quyền lợi và kết quả cuộc bầu cử dân chủ của người dân Đài Loan. Ông Trần Minh Đường, thứ trưởng Bộ Pháp vụ khi báo cáo nói, có năm hình thức các thế lực nước ngoài có thể can thiệp vào cuộc bầu cử lần này, trong đó bao gồm việc ủng hộ tài chính cho ứng cử viên để ảnh hưởng xu thế hướng đi, dẫn dắt truyền thông, đơn vị điều tra dân ý phối hợp với chính sách chiến tuyển thống nhất Đài Loan, mua chuộc các tổ chức dân sĩ biểu trưng dễ đi kháng nghị, thu thập thông tin, chiêu đãi để giành phiếu bầu tại địa phương, quỹ tháng người dân Đài Loan mang tiền mặt nhập cảnh hoặc thông qua cách chuyển khoản tại địa phương để chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản của người chỉ định. Ông Từ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ Nội chính cũng chỉ ra ngoài công tác kiểm tra nghiêm ngặt các hành vi hối lộ bất hợp pháp ra. Sở Cảnh sát cũng đã thành lập đội điều tra thông tin giả. Ngoài ra, Sở Di dân cũng sẽ tăng cường quản lý an ninh đối với người nhập cảnh qua bốn giai đoạn. Đó là trước khi nhập cảnh, khu vực biên giới, sau khi nhập cảnh và sau khi rời Lài Loan. Bao gồm tăng cường quản lý các hồ sơ xin nhập cảnh Lài Loan. Ngăn ngừa các thành phần bất hảo nước ngoài, tăng cường thẩm tra tổng hợp thực địa nghiêm ngặt đối với những người đã dừng chân tại Lài Loan từ một tháng trở lên, v.v. Cuộc bình chọn 10 con đường cao tốc đẹp nhất Đài Loan trên mạng do Tổng cục Đường Cao Tốc Bộ Giao thông tổ chức từ ngày 6 tháng 11 cho đến ngày 1 tháng 12 đã thu hút hơn 214.000 người bỏ phiếu với hơn 1 triệu lượt truy cập. Kết quả là con đường cao tốc tỉnh Lộ 61 mới hoàn công ngừng đây đã dẫn đầu với vị trí thứ nhất và nhi. Trong đó, đoạn đại lộ Hoàng Kim, khuất thị trấn thông tiêu của tỉnh Lộ 61 đã dẫn đầu với 34.000 phiếu bầu trọn. Còn khúc cầu vườn cản cáo Vĩnh An, tỉnh Lộ 61 đã được hơn 21.000 phiếu bầu. Theo sát đằng sau là đường khúc cầu Kim Luân đầy đông, Tấn Lộ Chính, vừa được thông xe thuộc công trình cải thiện đường cao tốc Nam Hồi với hơn 19.000 phiếu bầu. Ông Trần Thiến Phát, phó vụ trưởng vụ tổng công trình thuộc Tổng cục đường cao tốc cho hay, bắt đầu từ năm 2015, Tổng cục đường cao tốc đã bắt đầu đưa ra chính sách đường cao tốc cảnh quan, hy vọng có thể nâng cao được mỹ quan thiết kế của không gian đường cao tốc để người dân có thể trải nghiệm được vẻ đẹp cao tốc giáp núi ven biển của Đài Loan. Đồng thời, cũng hy vọng qua việc này có thể giúp Đài Loan nổi danh trên thế giới. Tổng cục đường cao tốc trị ra, đại lộ Hoàng Hôn Thông Tiêu, tỉnh Lộ 61 có vị trí thuộc huyện Miêu Lực. là loạn đường duy nhất của tỉnh Lộ 61 nằm sát sườn núi, còn có danh hiệu là đường cao tốc Vịnh Nguyệt Nha đẹp nhất, Thái Ma Lý miền Tây v.v. Còn Cảng cá Vĩnh An tỉnh Lộ 61, tòa lạc tại Cảng cá Vĩnh An Đào Viên. Mới được thông xe vào năm 2018, đây cũng là cản cá của người khách gia duy nhất tại Đài Loan. Không những sở hữu vẻ đẹp của nghệ thuật ánh sáng vào đêm, mà còn là cản cá du lịch kết nối với đường hành lang xanh Tân Ốc, quần thể kiến trúc cổ Phạm Khương và cam tuyển tử có hơn 150 năm lịch sử, hải đăng bạch xa giáp vân vân. Vương Lập Cường tự xưng mình là gián điệp Trung Quốc, đã khai Trung Quốc can thiệp vào bầu cử của Lài Loan, những chỉ trích này đã gây sự quan tâm của dư luận. Gần đây, truyền thông đã đưa tin Tổng thống Thái Anh Văn chỉ thị đơn vị an ninh quốc gia cử người đến Úc để điều tra. Ngày 4 tháng 12, các quỹ viên lập pháp thuộc Đảng Quốc dân như bà Vương Dục Mẫn vân vân đã chất vấn Ủy ban Nội chính về tiến độ điều tra của Cục An ninh Quốc gia về sự việc liên quan đến Vương Lập Cường. Ông Hồ Mộc Nguyên, phó cục trưởng Cục An ninh Quốc phòng, khi trả lời chất vấn đã phủ nhận việc cử nhân viên đến Úc điều tra. Đây chỉ là thông tin giả. Cục an ninh không có người ở đó. Ông cho biết, các đơn vị khác có nhân viên tại Úc, nhưng Cục an ninh thì không, chỉ là trao đổi thông tin thông qua các quốc gia quốc tế giao hữu. Ông Trần Minh Đường, Thứ trưởng Bộ Pháp vụ cho hay, phía cơ quan kiểm tra đã triển khai điều tra vụ việc liên quan Vương Lập Cường và thông qua đường lối tương tác tư pháp. Hy vọng Úc có thể cung cấp thông tin liên quan, nhưng Cục điều tra cũng không có cử người đến điều tra vụ việc này. Cục điều tra chỉ ra, theo thông tin 3 hộ chiếu do Vương Lập Cường đưa ra trong buổi phỏng vấn, đều không có ai trong đây có lịch sử nhập cảnh tại Lài Loan. Gần đây, Phó Cục trưởng Cục An ninh Quốc phòng Trần Văn Phạm đến Mỹ tham gia hội nghị của Thanh Thăng đã đề nghị đài Loan và Mỹ cùng ký kết bị vong lục hợp tác, cùng chống lại thông tin giả. Khi bà Lữ Tông Lăng, ủy viên lập pháp đảng nhân tiếng chất vấn về tiến độ ký kết bị vong lục với Mỹ, ông Hồ Mộc Nguyên trả lời, không có ký kết bị vong lục chính thức, chỉ là hợp định kỳ với nước có hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin cùng hợp tác. Ngày 4 tháng 12, ông Cố Lập Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý giám sát tài chính đã bày tỏ khi tham gia hoạt động hội thảo quốc tế Giá trị xã hội 2019, để Lày Loan có thể phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Ủy ban phát triển bền vững quốc gia đã chính thức công bố mục tiêu phát triển bền vững của Lày Loan vào tháng 7 năm nay. Ủy ban quản lý giám sát tài chính phối hợp tích cực để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế yếu thế và bảo hiểm của một số cộng đồng thiểu số, tạo ra các gói sản phẩm bảo hiểm thương mại tài chính xanh và tăng cường công bố báo cáo trách nhiệm xã hội v.v. Hy vọng các doanh nghiệp cũng có thể tích cực tham gia vào mục tiêu phát triển bền vững. Ông có lập Hồng trị ra, các hành vi đầu tư được phát sinh từ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chính là đầu tư trách nhiệm, căn cứ theo thống kê của Diễn đàn Đầu tư Xã hội SIF. Tổng giá trị đầu tư trách nhiệm xã hội của Mỹ là 8.720 tỷ USD vào năm 2016 và nhanh chóng tăng lên là 12.000 tỷ USD vào năm 2018 tăng trưởng 38%, cho thấy các nhà đầu tư càng ngày càng quan tâm đầu tư trách nhiệm. Để xuất tiến đầu tư trách nhiệm của Đài Loan, ông cố Lập Hùng cho hay, từ tháng 12 năm 2017, công ty chỉ số Đài Loan đã hợp tác cùng FTSE Rossro đưa ra chỉ số bền vững Đài Loan để đo lường ESG tổng hợp, tức là chỉ nhóm các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị của công ty, vận dụng tiêu chuẩn tài chính để sàng lọc cổ phiếu chỉ số thành phần, để người đầu tư có thể tham khảo chọn mua. Ông nói hiện nay chỉ số bền vững Đài Loan đã được Cục Vận dụng Nguyễn Đào Động chính thức Quỹ thoát toàn nguyên, chọn làm chủ thể đầu tư với tổng giá trị là 42 tỷ đài tệ. Theo công bố xếp hạng của Hiệp hội Bóng bàn Quốc tế ITTF, Vận động viên bóng bàn Long Quân Nho của Đài Loan đã từ xếp hạng thứ 10 trên toàn thế giới lên vị trí thứ 7. Đây là xếp hạng cao nhất trong cuộc đời sự nghiệp của anh. Và anh đã được Hiệp hội ITTF khen ngợi là Thần Đông website của ITTF đã chỉ ra một tháng vừa qua chính là thời gian các vận động viên hạt giống thể hiện tài năng xuất sắc của mình. Lâm Quân Nho đã đánh bại danh tướng Mã Long của Trung Quốc trong giải bóng bàn thế giới nam, giành huy chương đồng, cho thấy anh Lâm Quân Nho đã có tiến bộ rõ rệt. Trên website của ITTF còn nhắc đến một vận động viên thần đồng khác, đó là tuyển thủ Harimoto Tomokayo mới 16 tuổi của Nhật Bản. Harimoto xếp hạng thứ năm trong tháng 12, những nguyên không đổi. Website này còn cho hay, trong trận Chung kết của giải bóng bàn thế giới Nam, Harimoto đã thua Phạm Trấn Đông của Trung Quốc. Nhưng Harimoto đã đánh bóng được tên tuổi của Minh. Nay anh đã là một cầu thủ cự khôi trên đấu trường bóng bàn quốc tế. Căn cứ vào bản xếp hàng mới nhất của ITTF, 4 thứ hàng đầu của hạng mục đơn Nam bóng bàn thế giới đều là lần lượt thuộc về tuyển thủ Trung Quốc, Hứa Hân, Phạm Trấn Đông, Mã Long, Lâm Cao Viễn, Trên thang mây Thái Bình của A Lý sơn có thể ngắm hoàng hôn án chiều, còn có thể ngắm biển mây. Khi đến Alison, nhiều người đều không khỏi thẩn thờ trước vẻ đẹp hùng vĩ của tự nhiên này. Đương nhiên, là khi đến đây, mọi người cũng đừng quên đến tham quan cây cầu treo Thang mây Thái Bình để cảm nhận thiên nhiên tráng lệ. Nếu may mắn gặp thời tiết tốt thì có thể ghi lại rất nhiều hình ảnh về cảnh đẹp nơi đây, nhưng e ngại nhất là khi thời tiết không tốt, nhưng không sao cả. Trước khi đi chơi, hãy mở website quản lý của khu phong cảnh quốc gia A lý Sơn. Website này hiện nay đã có thêm một chức năng mới là ngắm cảnh trực tuyến tức thời. Theo bà Trinh Thục Phong, trưởng phòng du lịch nghỉ dưỡng của khu phong cảnh A lý Sơn nói khi mở chức năng này, bạn có thể nhìn thấy biển mây ở vị dương bình hoặc khi bạn nhìn thấy cảnh nông trường trồng trà thời tiết đang đẹp. Du khách có muốn đi uống trà có thể xuất phát ngay. Chức năng này sẽ live stream 24 trên 24 giờ. Các hình ảnh này Không phải chỉ có một góc độ, mà liên tục di chuyển 360 độ để tạo thêm cảm giác thật cho người xem. Bà Trinh Thục Phong cũng nói, Người xem có thể nhìn thấy cảnh quan trên núi ngay trong thời điểm hiện tại. Nếu cảnh quan và thời tiết đang đẹp, du khách có thể trực tiếp lên núi uống trà và ngắm cảnh. Ngoài ra, trên website này còn có đầy đủ các thông tin chi tiết về khí tượng như nhiệt độ, thi tử ngoại, chất lượng không khí v.v. Trong tương lai, website này dự định sẽ có thêm hệ thống thông tin dòng xe, để tiện lợi cho du khách đi đường xa đến ngắm cảnh Các bạn thân mến, khi Nhi xin điểm lại Các tin của bản tin thời sự Lài Loan ngày hôm nay Với các tin như sau Không để Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử viện lập pháp triệu tập hội nghị báo cáo biện pháp dự phòng Quán quân và áo quân đường cao tốc đẹp nhất Lài Loan Đều nằm tại miền Tây Lài Loan Cục an ninh bức phòng, phủ nhận đã cử người đến Úc để điều tra vụ việc Vương Lập Cương. Bộ Pháp vụ đã đề xuất tương tác tư pháp. Ủng hộ chỉ số bền vững Đài Loan, Cố Lập Hùng nói, quỹ lao động đưa vào đầu tư 42 tỷ đài tệ. Tài vật Lâm Quân Nho được khen ngợi là thần đồng bóng bàn quốc tế. Chức năng livestream mới của website Phòng Quản lý Khu phong Cảnh Sơn Du khách không cần lên núi, vẫn có thể ngắm cảnh. Các bạn thân mến, bản tin thời sự của ngày hôm nay do khi Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do Ban Việt ngữ Đài phát thanh RTI thực hiện. khi Nhi xin thay mặt Ban Việt ngữ Đài tiếng nói RTI Chúc các bạn có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
3: SW 9.625 kHz với sóng dài 31 m bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam Qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 m Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam Có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt
4: Kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người tiến bộ nhanh chóng, bộc phát cơ hội làm ăn to lớn. Và sau đây có Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, Kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người tiến bộ nhanh chóng, ngoài việc có thể nhận dạng nhân viên, quản lý nhân viên ra vào công ty ra, và nó còn có thể áp dụng tại các thương trường, ghi nhớ các khách hàng VIP hay khách ăn vạ nhằm thông báo cho doanh nghiệp chuẩn bị hay đề phòng. Doanh nghiệp cũng có thể nghiên cứu ra nhiều ứng dụng khác thông qua nhận dạng khuôn mặt để mang lại cơ hội làm ăn to lớn. Trước kia, kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người có thể dùng để phán đoán giới tính, đầu tuổi và tâm trạng của con người. Đa số được dùng để nhận dạng nhân viên, quản lý thời gian làm việc của nhân viên. Nhưng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, thời đại 5G đã đến, thì kỹ thuật nhận dạng mặt người ngày càng tiến bộ vượt bậc. Công ty Nokia Taiwan cho biết, họ chế tạo ra con mắt thông minh, có thể truyền tất cả các thông tin trong thương trường về trung tâm chỉ huy. Con người có thể nhìn thấy được hết tình hình tại thương trường, công xưởng, vân vân ở nơi xa, giúp cho nhân viên bảo vệ có thể nhận dạng được số xe và ghi chú những phần tự khả nghi. Việc này có thể giúp giảm bớt nhân lực cũng như là nâng cao việc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của dân chúng điều đáng để chúng ta quan tâm hơn hết đó là màn hình phát ra thông tin như giới tính, độ tuổi, tâm trạng. Chúng ta còn có thể thấy được cấu tạo xương, tức là dáng vẻ của con người một cách chuẩn xác. Làm được điều này là do máy sẽ đo lường động tác của con người. Qua đây chúng ta có thể đặt con mắt thông minh tại nhà trường, hay là phòng tập nghiêm, hay cơ quan chăm sóc lâu dài vân vân, để khi có người té ngã hay xảy ra bất cứ vấn đề gì. Thì máy sẽ phát trung báo động Hay là trong phòng tập nghiêm Huấn luyện viên có thể nhìn thấy ngay Khi học viên tập không đúng động tác Mà có thể điều chỉnh kịp thời Ngoài ra còn có một công ty Cũng đã phát minh ra máy nhận dạng khuôn mặt người FaceMe Máy này ngoài những công năng Như phân biệt giới tính, độ tuổi, tâm trạng ra Nó còn cho ta biết Người này đã đi qua đây mấy lần Ngừng lại bao lâu vân vân. Các kỹ thuật này có thể đặt tại trung tâm thương mại, các tiệm bán thức ăn nhanh tại các máy cho mướn bay. Khi người tiêu dùng sử dụng các loại máy này hay đi trung tâm thương mại mua thức ăn nhanh, thì doanh nghiệp có thể thông qua thống kê đó đưa ra các gói khuyến mại hay quảng cáo thích hợp cho giới tính đầu tuổi, sở thích của người tiêu dùng nhằm có thể tiếp thị đến khách hàng của mình một cách chuẩn xác hơn. Do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Trung Mỹ, Sản phẩm của Trung Quốc sản xuất bị nghi ngờ là lấy cắp dữ liệu cá nhân, và đây là cơ hội để Đài Loan chiếm vị trí tại thị trường Âu Mỹ to lớn. Hiện nay kỹ thuật này đã được hơn 100 quốc gia áp dụng. Do kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người cần có băng thông cao, phối hợp với kỹ thuật 5G mới có thể phát huy hết hiệu quả cao nhất, do đó hiện nay chưa phổ cập tại Đài Loan. Nhưng theo sự phát triển của kỹ thuật 5G, kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người sẽ đi sâu vào đời sống của dân chúng, mang lại cơ hội làm ăn vô hạn, nhưng đồng thời, việc tích lũy và thu thập tư liệu cá nhân to lớn này có được bảo mật hay không sẽ là điểm mấu chốt. Trong việc tiến tới xúc tiến phổ cập khóa nhận dạng khuôn mặt người tại Đài Loan. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay, kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người tiến bộ nhanh chóng bộc phát cơ hội làm ăn to lớn sẽ được tạm dừng ở đây tôi kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn hẹn gặp lại các bạn và trong một tuần tới cũng trong giờ này các bạn nhớ đón nghe nhé thân chào tạm biệt các bạn cám ơn
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có thích uống trà không? Phải nói là uống trà từ nhỏ luôn. Hả? Tại sao vậy? thì nhà có truyền thống uống trà cho nên từ nhỏ đã uống trà rồi. rồi cảm thấy
3: trà như thế nào? Dĩ nhiên là ngon. <cười> rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới trà. Trà. câu thứ nhất trà muốn ngon thì phải chú trọng về lá trà, nhiệt độ nước và ngay cả chất lượng nước. rồi câu thứ hai là mình uống trà đã nhiều năm rồi mà vẫn chưa hiểu những điều này. và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: Cha yo hao her, boo guan shi Cha ye,
5: Cha ye, la la cha.
6: Hai she,
5: Hai she, ở đây ý chỉ là chất lượng
6: nước. Đâu
5: yêu là đều phải.
6: Giảng dụ.
5: Giảng dụ, chú trọng, chú ý. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Cha yêu hào hớ. Trà yêu hào quan trà yêu hào hớ, 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 ù quản sưá gì hái sư suy quênsânừ suy chứ tu nhau chẳng chủ
3: câu vừa rồi là trà muốn ngon thì phải chú trọng lá trà nhiệt độ nước và ngay cả chất lượng nước câu thứ hai mình uống trà đã nhiều năm rồi mà vẫn chưa hiểu những điều này
6: khứ sau đây là phương xin giải thích
3: các từ vựng trong câu 2
6: của
3: có nghĩa là mình.
6: lởơ
3: lợ tức là đã
6: uống
3: mà tuến là đã nhiều năm rồi thả có nghĩa là trà hơn là trong một tuổi trả, có nghĩa là đã uống trà nhiều năm rồi. tô tô điều
6: Hải Bù Tổng Hải Bù đồng, là vẫn chưa hiểu. Trơ Xế
3: Trơ xế tức là những điều này. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Câu vừa rồi là Mình uống trà
5: đã nhiều năm rồi Mà vẫn chưa hiểu những điều này Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng
6: bào cha, bào cha,
5: bào cha, nghĩa là pha trà.
6: pin cha, pin cha,
3: pin cha, có nghĩa là thức trà.
6: trà cụ, trà
5: nghĩa là bộ trà. ở đây là bao gồm ấm rồi tách trà, vân vân.
3: Họ, bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, bào có nghĩa là pha trà Chủ hóa, bụ tàn, pèo lèng Ở sẽ, hãy khởi phao trà Chủ hoa bụ tàn, pèo lèng Ở sẽ, hãy khởi phao trà Câu này có nghĩa là hoa cúc Không những đẹp mà còn có thể pha trà Chủ hoa có nghĩa là hoa cúc Bụ tàn, là không những Cùng từ, bụ tàn Ở sẽ, có nghĩa là không những Mà còn, pèo lèng là Xinh đẹp, hãy khởi Còn có thể, pèo trà Có nghĩa là pha trà Bút an, pheo lẹng ớ sẹ, hay khởi pha trà có nghĩa là không những đẹp mà còn có thể pha trà.
5: Và sau đây đặt câu cho từ thứ hai là “phìm trà”, nghĩa là thưởng thức trà. Bình xin tĩnh khí, lấy phìm trà, mới có thể sịt trà Câu này có nghĩa là bình tâm tĩnh khí để mà đi thưởng thức trà thì mới biết được cái vị ngon trong trà. Bình xin tĩnh khí, bình là bình tâm. Chin chi là tĩnh khí tức là ý chỉ là mình phải tĩnh tâm, lái phìn trà. Phìn trà nãy mình có nói là thưởng thức trà, cho nên câu này là tĩnh tâm để mà thưởng thức trà, trải nghiệm mới có thể. Shi tớ, Shi ở đây là Rin Shi, có nghĩa là biết được. Trà trung vị tức là vị ở đây là vị tạo hoặc là hương vị, hương vị hoặc là vị ngon. Trà trung vị có nghĩa là cái vị ngon bên trong trà.
3: Hảo, từ cuối cùng, trà trị bột trà ha. Tha châu Anh ấy đã bóc trúng phần thưởng là một bộ trả Châu đào là Có nghĩa là rút thăm và chung thưởng Châu có nghĩa là rút Châu tức là Bóc được phần thưởng Giáng品 tức là phần thưởng Giáng品 đây 奖品是一组茶剧, là lượng từ của chá sư là phần uh, thưởng là một bộ trà
5: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai con mẫu của ngày hôm nay.
6: Cháy phải uống, không phải là trà, trà là trà, là ngon, không trà,
5: là book là bất kể, bất luận
6: trà
5: ye, là lá trà.
6: hái shì, hay là hēi lā.
5: nghĩa là nhiệt độ nước. shèn zhì, shèn zhì,
6: suy chữ
5: ở đây ý chỉ là chất lượng
6: nước
5: tô là đều
6: phải
5: chẳng chú trọng chú ý và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại
6: câu mẫu này bằng tiếng Hoa trả
3: Câu vừa rồi là trà muốn ngon thì phải chú trọng lá trà, nhiệt độ nước và ngay cả chất lượng nước. Câu thứ hai mình uống trà đã nhiều năm rồi mà vẫn chưa hiểu những điều này.
6: 我喝了這麼多年的茶都還不懂的這些。我,我, có nghĩa là mình.
3: 喝喝 喝了, tức là đã uống.
6: 這麼多 Nian.
3: Trong một tua nền là đã nhiều năm rồi
6: cha
3: có nghĩa là trả Tâu điều
6: Hài bù tổng Hài bù tổng là vẫn chưa hiểu Chờ xế
3: Chờ xế tức là những điều này Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc
6: câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Câu vừa rồi
5: là, mình uống trà đã nhiều năm rồi mà vẫn chưa hiểu những điều này.
3: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
4: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với một Cẩm năng sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hiện nay vấn đề người lớn tuổi mất trí xảy ra rất là nhiều trong xã hội cao niên của Đài Loan và vấn đề này đang được nhiều người quan tâm. Và trong chu mục hôm nay, tôi Kim xin nói về đề tài chứng mất trí ở người lớn tuổi và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương một Cảm nàng sức khỏe ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, hiện nay xã hội Đài Loan đã bước vào xã hội cao tuổi và chỉ vài năm nữa thôi thì xã hội Đài Loan sẽ bước vào xã hội siêu cao niên. Do đó, số người cao tuổi bị mất trí thì cũng ngày càng nhiều. Và Chính phủ Đài Loan cũng rất là quan tâm về vấn đề này. Tại vì chứng mất trí nhớ ở người cao tuổi, nó sẽ khiến cho người cao tuổi mất đi khả năng sinh hoạt thường ngày. Và con sát của họ phải tốn nhiều thời gian và nhân lực để chăm sóc cho những người cao tuổi mất trí nhớ. Ngành y học của Đài Loan cũng đã bỏ tâm sức vào nghiên cứu, tìm tòi những phương pháp làm thế nào để giúp cho những người cao tuổi mất trí, cũng như các phòng chống chứng mất trí nhớ ở người cao tuổi. Gần đây, đại trưởng chúng tôi có đưa một thông tin như thế này. Khoa Điều dẫn Y tá Trường Đại học Nhân Minh đã phát biểu thành quả nghiên cứu, phòng thực nghiệm đèn thông minh. Trưởng khoa Lưu Ảnh Mai cho biết đoàn nghiên cứu của trường đã thực hiện nghiên cứu này đối với 15 người cao tuổi mất trí. Họ phát hiện thông qua việc khống chế màu sắc, bước sóng, thời gian rọi của đèn thông minh để mô phỏng sự biến hóa của ánh sáng mặt trời, giúp cho nhóm người cao tuổi duy trì sinh hoạt có quy luật và chu kỳ ngủ của họ, giảm bớt sự sản sinh những ký ức rối loạn. Cùng kết hợp với những hoạt động đoàn thể, có thể giúp cải thiện chất lượng ngủ. Giúp cho bệnh nhân có thể ngủ được nhiều hơn Từ đó cũng giúp cho người chăm sóc bệnh nhân Có thời gian nghỉ ngơi Trưởng khoa Lô Ảnh Mai nói Qua việc chiếu đèn thông minh Thì tổng số giờ ngủ của người cao tuổi Vốn chỉ có 5 tiếng rưỡi nay đã tăng lên thành 7 tiếng 13 phút Cũng tức là tăng 37% Và đặc biệt cái mà mọi người cho là Thời gian khó chịu nhất Là giai đoạn nằm lăn qua lăn lại Không ngủ được Thì cũng rút ngắn hơn phần nữa Đội nghiên cứu còn cho biết những người cao tuổi thường sinh hoạt trong nhà nên họ mất đi khả năng cảm nhận được sự thay đổi giữa ban ngày và ban đêm khiến cho họ ngủ nhiều vào ban ngày, đến tối thì không ngủ được. Nếu như ban ngày có đủ ánh sáng chiếu rọi thì còn có thể làm cho cơ thể giảm tiết chất melatonin và tăng tiết chất serotonin, nâng cao sự linh hoạt và cảm giác vui vẻ của người bệnh. Trưởng khoa lưu Ảnh mai nhấn mạnh Người cao tuổi mất trí là nhóm người khó ngủ nhất qua việc chiếu rọi đèn thông minh này đã giúp cho họ ngủ được nhiều hơn. thật ra thì đèn thông minh này có thể sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi và mọi đối tượng. do đó sau này sẽ mở rộng phục vụ đến gia đình trong việc điều trị bệnh, chăm sóc lâu dài, hay là trong văn phòng làm việc cũng như là trong học đường. đồng thời cũng sẽ lên kế hoạch vận dụng công năng của đèn thông minh trong việc chăm sóc và điều trị các chứng như là cận thị, mập béo, nhận biết, tăng sức tập trung vân vân. RTI Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của Đài Chúng tôi về việc phát biểu thành quả nghiên cứu phòng thực nghiệm đèn thông minh của Trường Đại học Dương Minh giúp cho những người lớn tuổi mất trí có thể ngủ thêm được nhiều hơn. Về chứng mất trí ở người cao tuổi là chứng bệnh gì? Nó ảnh hưởng gì đến sức khỏe cũng như là sinh hoạt của người bệnh? Chứng mất trí còn gọi là hội chứng suy giảm trí nhớ là thuật ngữ dùng để mô tả các triệu chứng của một nhóm lớn gồm các bệnh gây nên sự thoái hóa dần chức năng của con người. Là thuật ngữ tổng quát về việc mất trí nhớ và các khả năng tư duy nghiêm trọng đến nỗi gây trở ngại trong cuộc sống thường ngày. Họ bệnh Alzheimer chiếm khoảng 60% đến 80% trong những bệnh làm suy giảm trí nhớ. Suy giảm trí nhớ hay chứng mất trí thường được gọi là lẫn hay đẵng trí là hiện tượng kém dần của trí nhớ và nhận thức do suy thoái không ngừng của bộ não người mắc phải chứng này lúc đầu thường quên những việc mới xảy ra nhưng về sau khi bệnh trầm trọng sẽ không nhận ra người thân trong nhà họ vụng về hay đi lạc mất khả năng sinh hoạt hàng ngày và trở thành ngơ ngác hay ngu ngốc cần người khác chăm sóc kiểm soát về mọi mặt những dấu hiệu phổ biến của bệnh mất trí ở người già Có thể kể đến là bệnh nhân gặp khó khăn trong các công việc hàng ngày như thường bối rối khi mặc quần áo, nấu ăn hay đơn giản là gọi điện thoại. Rất nhiều lần họ quên đi những từ đơn giản, khó dọc tiếp, quên những nơi trốn dù rất quen thuộc như là đường đi về nhà, địa điểm muốn đến và có khi không biết mình đã về nhà như thế nào. Bệnh nhân mất trí nhớ cũng dễ nhầm lẫn giữa ban ngày và ban đêm. Bệnh nhân thay đổi tâm trạng thất thường không rõ lý do, đồng thời họ cũng ít biểu lộ cảm xúc hơn trước. Người mất trí thường hay nghi ngờ, khó chịu, hợ hững, bồn trồn, lo lắng hoặc là kích động mạnh liệt trong các tình huống gặp trở ngại về bộ nhớ. Đôi khi họ ăn cơm rồi mà nói là chưa ăn cơm và cho rằng con cái dâu rễ bất hiếu đối với mình như đã được nêu ở trên, mất trí nhớ ở người cao tuổi là hội chứng lâm sàng sàn làm giảm sút các chức năng nhận thức trí tuệ vốn có của người mắc bệnh. Và sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cụ thể hơn những biểu hiện của hội chứng này theo từng giai đoạn phát triển của mình nhé Thứ nhất là mất trí trong khoảng thời gian gần thì cũng như chứng mất trí nhớ sau tai biến mạch máu não ở giai đoạn đầu của bệnh có thể kể đến là những dấu hiệu mất trí nhớ gần thường xuyên xảy ra. Ví dụ, người bệnh không nhớ được các sự kiện vừa mới xảy ra hoặc là những lời nói, suy nghĩ mà họ vừa nghe, vừa nói. Bệnh tiến triển xấu hơn thì người bệnh dần dần quên cả những việc xảy ra vào ngày hôm trước, một khoảng thời gian vài ngày, vài tuần hay tháng trước, quên những người mới gặp vân vân. Thậm chí đến một mức độ chuyển biến của mình Người mắc hội chứng giảm xúc trí nhớ còn quên cả tên của những người họ tiếp xúc nhiều như là đồng nghiệp, bạn bè, người thân trong gia đình vân vân. Như các bạn đã biết, trí nhớ là một yếu tố có ảnh hưởng lớn trong khả năng định hướng. Chứng mức trí nhớ ở người già sẽ khiến cho trí nhớ bị giảm sút trầm trọng và từ đó ảnh hưởng đến chức năng định hướng của người mắc bệnh. Người bệnh có thể thường xuyên bị lạc đường, quên đường về nhà đừng đến các điểm quen thuộc, dần dần bệnh chuyển nặng còn khiến cho họ hoàn toàn mất đi định hướng về không gian, hàng thời gian. Ngoài ra thì bệnh nhân còn bị rối loạn chức năng hoạt động. Khi mà trí nhớ và khả năng định hướng suy giảm và mất đi, thì người bệnh cũng gặp khó khăn trong việc thực hiện mọi hoạt động, ngay cả các hoạt động đơn giản hàng ngày như là ăn uống, vệ sinh cá nhân. Bên cạnh đó, việc duy trì các công việc khác cũng gặp nhiều trở ngại. Họ có thể quên dần đi cách sử dụng các đồ dùng, thiết bị trong gia đình như là máy giặt, điện thoại di động, quên công thức nấu ăn, khi nấu ăn thì quên tắt bếp, vân vân và vân vân. Đến giai đoạn nặng hơn thì người bệnh thậm chí mất hẳn các kỹ năng hoạt động cơ bản hàng ngày và phải phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Các rối loạn về hoạt động là dấu hiệu báo bệnh mất trí nhớ ở người già đã diễn biến tương đối nặng. Ngoài ra thì bệnh nhân còn rối loạn về ngôn ngữ. Một dấu hiệu nữa mà bệnh mất trí ở người già gây ra đó là hiện tượng rối loạn ngôn ngữ. Người bệnh có thể gặp khó khăn trong việc sử dụng ngôn từ khi giao tiếp, không diễn đạt được hết ý muốn của mình, dùng từ và phát âm sai hay là đôi khi họ nói lắp. Tôi kim tin chắc rằng Đối với những gia đình mà có người lớn tuổi thì đôi khi uh, lớn tuổi quá thì người ta hay nói là bị lẫn rồi hay bị đãng trí rồi, đó là khi mà người lớn tuổi trong gia đình có những triệu chứng như nãy giờ tổ Kim đã từng thuật ở trên. Và tin chắc rằng khi mà gia đình có người lớn tuổi bị lẫn thì gặp rất là nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Và việc này cũng làm cho người thân rất là bận tâm. Tại vì việc chăm sóc những người này rất là khó khăn, họ rất là cáo, là vậu, hay nổi nóng, la hét chửi mắng, thậm chí đánh đập người chăm lo cho mình. Đôi khi còn đuổi người chăm sóc vì không nhận ra họ là ai, cho dù đó là người con mà họ yêu thương nhất, thân thiết nhất và cho rằng người chăm sóc không chăm lo cho mình mà cứ cãi lại làm trái ý của mình vân vân và vân vân và những người chăm sóc thì đa số thường là con là cháu là dâu à, cho nên á, đôi khi ha, xảy ra cái tình trạng là con dâu bị ba chồng hay là mẹ chồng cho là bất hiếu không chăm sóc tốt đôi khi vừa mới tắm xong cho ăn xong thì họ vẫn nói với mọi người là nó không lo cho tôi gì hết, nó không tắm cho tôi, không cho tôi ăn vân vân và vân vân, nó thật là bất hiếu khiến cho uh, những con dâu chăm lo cho cha mẹ chồng bị ảnh chí rất là khó xử và đôi khi còn bị hiểu lầm. Do đó chúng ta phải cùng nhau phòng chống cũng như là nếu mắc bệnh rồi thì chúng ta phải làm sao để mà làm chậm bớt quá trình thoái hóa dần chức năng của con người. Có một phương thức mà các nhà khoa học đã chứng minh để chúng ta có thể phòng chứng mất trí đó là nhai nghiền thức ăn. Hiệp hội Phát triển Văn hóa Tiên Tiến của Đài Loan đã tổ chức họp báo cho biết là qua nghiên cứu cho thấy nếu ta thường xuyên nhai nghìn thức ăn thì sẽ kích thích đại não. Việc này không chỉ làm chậm tốc độ thoái hóa mà còn phòng chống chứng mức trí ở người già hiệu quả. Cho nên chúng ta nên coi trọng việc nhai nghìn thức ăn và chức năng nuốt đối với việc phòng chống chứng mất trí ở người cao tuổi chuyên gia cho hay nghiên cứu về tính liên quan giữa năng lực nhai nuốt và sự khác biệt chất xám trong não của cá thể nghiên cứu phát hiện thường nhai thực phẩm ở dạng rắn có thể kích thích máu huyết lưu thông ở trong não tốt hơn có hiệu quả cho việc phòng chứng mất trí cho dù là có cao thủ đến đâu thì chúng ta cũng không nên chỉ ăn những thực phẩm lỏng mềm mà chúng ta cố gắng ăn những thức ăn có thể nhai được như vậy mới làm chậm chứng mất trí ở người cao tuổi. Các chuyên gia phát hiện nếu như là hàm răng của những người cao tuổi không tốt thì dần dần họ sẽ mất trí nhớ, mất chức năng sinh hoạt. Do đó người cao tuổi nên gìn giữ răng miệng của mình, nên luôn vệ sinh răng miệng, ăn uống đủ chất dinh dưỡng và đặc biệt là nên nhai thật nhiều. Chuyên gia còn cho hay. Chính mức trí, chí, mức chức năng sinh hoạt là một căn bệnh chứ không phải là quá trình lão hóa tự nhiên của con người. Chỉ cần chúng ta bảo vệ sức khỏe tốt thì ở tuổi cao niên chúng ta cũng có thể sống vui vẻ, linh hoạt và khỏe mạnh. Còn nếu như mà chúng ta cảm thấy bản thân có dấu hiệu hay quên với các triệu chứng đáng nghi ngờ như đột nhiên quên chìa khóa, quên đường đi về nhà, mà sự việc này xảy ra hơi thường xuyên Thì chúng ta nên trao đổi với người nhà, bạn bè hay tìm đến bác sĩ Và sự trao đổi về các biểu hiện rối loạn trí nhớ rất là quan trọng Bởi vì nó không hẳn là các điểm báo trước xa sút về tâm thần Mất trí nhớ có thể chưa hẳn là hoàn toàn xa sút về tâm thần Và nếu như là nguyên nhân liên quan khác thì có thể điều trị được Ví dụ như là bệnh trầm cảm do đó chúng ta đừng nên quá lo sợ khi thấy mình có các triệu chứng sớm của chứng mất trí và chúng ta cũng không nên phủ nhận một khi đã mắc bệnh nên nhanh chóng trao đổi với người thân hay nhân viên y tế để có thể được khuyến cáo hay là quyết định thăm khám chuyên môn sớm không nên để các triệu chứng mất trí nhớ lộ rõ có thể làm mất đi khả năng quyết định chúng ta nên thay đổi lối sống không hút thuốc lá hạn chế uống rượu bia Ngủ đủ giấc và điều độ, rèn luyện duy trì hoạt động trí não và sức lực cơ thể là cách tốt nhất đối với người từ tuổi trung niên trở lên để có thể làm giảm quá trình suy giảm trí nhớ, từ đó sẽ tránh được chứng mất trí ở người cao tuổi. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chương một cảnh năng sức khỏe ngày hôm nay với đề tài tìm hiểu chứng mất trí ở người cao tuổi. Đến đây xin được tạm dừng. Tôi xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye
1: chương trình Việt ngữ đài RTI truyền đài Long. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đài Loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội v.v. do Hải ly thực hiện.
7: Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, thì để tạo ra môi trường y tế thân thiện cho các đối tượng thuộc các quốc gia mục tiêu của chính sách hướng năm mới và cũng nắm bắt được nhu cầu của người dân nhiều nước Đông Nam Á, đặc biệt trong đó là Việt Nam. Theo một con số thống kê thì hiện tại mỗi năm Việt Nam có khoảng 40.000 người ra nước ngoài tìm kiếm các dịch vụ điều trị y tế. Và tiêu tốn khoản kinh phí khoảng 2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm Thì có thể nói đây là một thị trường rất đáng để khai thác, phát triển và thu hút đối với y tế Đài Loan Chính vì vậy thì trong thời gian gần đây, cơ quan chủ quản về y tế của Đài Loan càng đẩy mạnh hơn nữa Công tác quảng bá điều trị y tế quốc tế cũng như công tác đào tạo nhân tài về ngôn ngữ Để phục vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện, các cơ sở y tế của Đài Loan vào tháng 11 vừa rồi, Bộ Y tế Phúc lợi Đài Loan đã tổ chức khóa đào tạo phiên dịch y tế quốc tế thí điểm lần thứ nhất bằng ngôn ngữ tiếng Việt và đã thu hút hơn 30 người gồm di dân mới và sinh viên người Việt Nam tại Đài Loan báo danh tham dự. Vậy trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về khóa đào tạo nhân tài phiên dịch y tế quốc tế do chương trình quảng bá quốc tế hóa dịch vụ y tế thuộc Tiểu ban công tác quản lý Y tế quốc tế của Bộ Y tế Phúc lợi Đài Loan tổ chức nhé Thưa các bạn thì trong một vài năm gần đây Bộ Y tế Phúc lợi Đài Loan đã lấy từ kho dữ liệu nhân viên phiên dịch của Bộ Nội Chính và lấy các chuyên môn gồm Y tế, công nghệ sinh học làm điều kiện sàng lọc từ đó lập ra website nhân tài phiên dịch kết nối ngành y tế các quốc gia mục tiêu thuộc chính sách hướng năm mới, trong đó có 16 nhân tài phiên dịch chuyên ngành đến từ Ấn Độ, Indonesia, Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam và Campuchia, hy vọng có thể trở thành kênh tìm kiếm nhân tài cho ngành y tế muốn tới phát triển tại Đông Nam Á. Theo Bộ Y tế Phúc lợi cũng cho biết, mặc dù giới y học có kênh tự tìm kiếm phiên dịch, nhưng Bộ Y tế vì để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của ngành y tế nên đã triển khai công tác đào tạo để gia tăng dần số lượng nhân tài có khả năng ngôn ngữ chuyên ngành và không chỉ hợp tác với các cơ quan đơn vị khác thành lập ra kho dữ liệu nhân tài phiên dịch mà Bộ Y tế Phúc lợi cũng đã tổ chức thí điểm khóa đào tạo bồi dưỡng nhân tài thông dịch quốc tế vào tháng 11 vừa rồi để chuẩn bị đội ngũ phiên dịch có năng lực phục vụ tại các bệnh viện và phòng khám thuộc hệ thống điều trị y tế quốc tế của Đài Loan. Vậy trong buổi phát hôm nay Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện của Hải Ly với bà Trần Di Linh, giám đốc chương trình quảng bá quốc tế hóa dịch vụ y tế thuộc Tiểu ban công tác quản lý y tế quốc tế Bộ Y tế Phúc lợi Đài Loan để chia sẻ với mọi người về khóa đào tạo phiên dịch y tế quốc tế thi điểm lần thứ nhất bằng tiếng Việt đã được tổ chức với mục tiêu như thế nào và đã triển khai đào tạo giảng dạy ra sao nhé các bạn. Vâng, trước tiên thì Hải Ly xin gửi lời chào trân trọng tới Giám đốc Trần Dương Linh ạ. Sau đây thì có thể mời bà chia sẻ với mọi người về tình hình khái quát của y tế quốc tế Đài Loan mà chủ yếu là nói về xu hướng người Đông Nam Á, trong đó có người Việt Nam tới Đài Loan tìm kiếm dịch vụ y tế hiện nay có đông không ạ? Và đại bộ phận là
0: chữa trị những căn bệnh gì ạ? Ừ,
7: Thực ra Đài Loan bắt đầu quảng bá thúc đẩy điều trị y tế quốc tế đã được gần 12 năm Trong vòng 5 năm gần đây, bắt đầu có người của các quốc gia Đông Nam Á tới Đài Loan chữa bệnh Mà trong đó có người Việt Nam chiếm phần đông nhất, chiếm khoảng 30% so với tổng số lượng bệnh nhân quốc tế của Đài Loan Có thể nói đây là một tỷ lệ khá cao vì vậy, trong vòng vài năm gần đây, Đài Loan tiếp tục đẩy mạnh y tế quốc tế đối với các quốc gia mục tiêu của chính sách hướng Nam mới, đặc biệt là đối với Việt Nam trong vòng từ 1-2 năm gần đây. Và trong năm tới thì Bộ Y tế Đài Loan sẽ có sự đầu tư cũng như thúc đẩy mạnh hơn về mảng này tại Việt Nam. Hy vọng có sự hợp tác mật thiết hơn với Việt Nam. Hiện tại, đại đa phần bệnh nhân người Việt tới Đài Loan điều trị các căn bệnh như là ung thư. Ngoài ra, còn có một số căn bệnh mà Đài Loan có kỹ thuật đặc biệt như là thay khớp gối nhân tạo, tinh nhân tạo, vân v, v. Uh, Xin hỏi là những học viên tới tham dự lớp đào tạo nhân tài, thông dịch viên y tế quốc tế lần này có phải đạt được yêu cầu nhất định về trình độ ngôn ngữ hoặc kiến thức y tế hay không? Họ có cần nộp những chứng nhận liên quan để được nhận vào học hay không? Vâng, đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức thí điểm khóa huấn luyện như thế này. Trước đây khi có bệnh nhân Việt Nam tới điều trị, chúng tôi sẽ sử dụng đội ngũ phiên dịch hiện có của các bệnh viện. Nhưng chúng tôi phát hiện ra rằng vì lĩnh vực y tế có rất nhiều từ chuyên ngành khó, nên đôi khi nhân viên phiên dịch không thể lập tức dịch ngay sang ngôn ngữ khác được. Vì vậy chúng tôi muốn nâng cao trình độ, nắm bắt kiến thức chuyên ngành cho nhân viên phiên dịch, cũng là để tránh những rủi ro cho người bệnh do vấn đề trao đổi ngôn ngữ. Chính vì vậy, đối với những người có nguyện vọng tham dự khóa học này, chúng tôi có yêu cầu khi gửi hồ sơ xin học phải gửi kèm các chứng nhận, chứng chỉ về ngôn ngữ. Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành sàng lọc. Như khóa học năm nay, chúng tôi đặt mục tiêu tiếp nhận tổng cộng 15 học viên, nhưng tổng số có tới 34 người báo danh. Cho nên chúng tôi đã tiến hành sàng lọc xét duyệt chọn ra 15 người. Và do một số vấn đề trong quá trình thực tế thì sau cùng có 12 người hoàn thành khóa đào tạo này. Vâng, thưa bà Trần Di Linh, khóa học này đã được triển khai theo phương thức như thế nào ạ? Chủ yếu là tập trung vào việc cho học viên luyện dịch tại hiện trường hay tập trung vào dạy các thuật ngữ chuyên môn ạ?
0: Ừ. Uhm, khóa
7: học năm nay chúng tôi diễn ra trong thời gian 48 tiếng đồng hồ thì trong số các học viên của chúng tôi đã có nhiều người có kinh nghiệm thực tế phục vụ tại các bệnh viện Tuy nhiên thì quy trình khám chữa bệnh và nằm viện của bệnh nhân quốc tế sẽ khác với quy trình khám chữa bệnh của bệnh nhân Đài Loan thông thường cho nên khóa học này chủ yếu tập trung vào giới thiệu quy trình khám chữa bệnh đối với bệnh nhân quốc tế. Ngoài ra cũng giới thiệu một số mảng mà Đài Loan tương đối chiếm ưu thế như chuyên khoa phụ sản, chuyên khoa ngoại, chuyên khoa nhi và tập trung tiến hành bồi dưỡng nhiều hơn, sâu hơn cho các học viên về các chuyên khoa này. Vâng, thưa Giám đốc Trần Di Linh, thì năm nay là lần đầu tiên tổ chức thí điểm. Vậy xin hỏi sau này khoa học này có dự định tổ chức định kỳ hay không và có phân chia theo các cấp độ khác nhau từ sơ cấp, trung cấp đến cao cấp hay không ạ?
0: ở trong bộ chúng tôi có kế hoạch sang năm sẽ tiếp tục
7: tổ chức, đặc biệt là vì chính phủ Đài Loan tương đối chú trọng thị trường Việt Nam. Chúng tôi hy vọng học viên tham dự khoa đào tạo của chúng tôi không chỉ có thể phục vụ những bệnh nhân đến từ Việt Nam mà trong tương lai, nếu ngành y tế Đài Loan có kế hoạch tới Việt Nam phát triển, thì đội ngũ thông dịch viên y tế quốc tế này có thể hỗ trợ và phát huy nguồn lực này. Còn về phân cấp thì sẽ không tiến hành đào tạo theo các cấp độ khác nhau vì không dễ tìm được đội ngũ giáo viên vừa nắm được từ ngữ chuyên ngành vừa có thể đảm nhận giảng dạy dịch thuật. Do vậy, sang năm chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục mở lớp đào tạo thông dịch viên y tế quốc tế tiếng Việt Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ xem xét để mở thêm các lớp đào tạo thông dịch viên y tế quốc tế các ngôn ngữ khác như tiếng Miến Điện, tiếng Malaysia chẳng hạn. Vâng, sau cùng hải lia xin mời Giám đốc Trần Duy Linh hãy giới thiệu cho biết là đối với những học viên tham dự khóa đào tạo này và đã được thông qua, được cấp chứng chỉ, thì liệu sau này có được các đơn vị cơ quan của Đài Loan ưu tiên tuyển dụng hay không ạ?
0: Có đấy,
7: những học viên được thông qua khoa bồi dưỡng lần này và được cấp chứng chỉ đã hoàn thành số lượng học phần nhất định thì chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của họ cho các đơn vị là hội viên của Tổ chức Y tế Quốc tế Đài Loan tức là những bệnh viện có hoạt động trong phương diện Y tế Quốc tế để đưa vào danh sách thông dịch viên ưu tiên tiến cử trong tương lai, khi chính phủ có nhu cầu thì chúng tôi cũng đều được các học viên đã thông qua khóa học này vào danh sách thông dịch viên y tế được ưu tiên giới thiệu. Đồng thời chúng tôi cũng nhập dữ liệu của họ trên kho dữ liệu nhân tài thông dịch viên của Sở di dân. Chúng tôi hy vọng trong tương lai sẽ có càng nhiều di dân mới người Việt tham dự vào hàng ngũ này của chúng tôi.
0: Tôi hy vọng sẽ có nhiều viên hoặc là ở Đài Loan, các
7: Các bạn thân mến, vừa rồi thì các bạn đã nghe giám đốc Trần Di Linh giới thiệu về khóa đào tạo nhân tài thông dịch viên y tế quốc tế. Và tiếp theo thì Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung trò chuyện của Hải Ly với các học viên tham dự ở khóa học này để xem họ đã được trải nghiệm lớp học này ra sao cũng như có những thu hoạch gì nhé à, Hải Ly xin chào Minh Thanh Dạ em chào chị Mời Minh Thanh giới thiệu một chút là bây giờ mình đang ở Đài Loan làm gì và mình sang Đài Loan bao lâu rồi ạ
8: Dạ em đến Đài Loan được khoảng 3 năm Em đang học trại trường giáo dục đại Bắc Chuyên ngành là quản lý Đông Nam Á à,
7: Vậy Minh Thanh có thể giới thiệu một chút là Tại sao em lại muốn tham dự cái khóa học này Và sau khi mà được tham dự khóa học này Thì em cảm thấy là em có những cái thu hoạch gì à,
8: Em tình cờ thấy được cái khóa học này ở trên mạng Và em cảm thấy á, nếu mà mình học cái khóa này á Một là mình có thêm kiến thức về ngành y. Thứ hai là mình có thể giúp được một số người đến mình phiên dịch cho người khác. Thứ ba là có thể giúp ích cho công việc. Nếu sau này em có thể muốn chuyển ngành qua cái biên phiên dịch, em có thể làm được cái này nữa.
7: Nhưng mà thực ra thì chị nghĩ là mặc dù cái này có thể trang bị cho em thêm một số cái kiến thức về cái ngành y tế của Đài Loan. Tuy nhiên thì cái khóa học này nó rất là ngắn Làm sao mà nó đủ để có thể Hỗ trợ cho
8: em nếu mà em Chuyển sang tức là Làm về biên phiên dịch à, Tuy là cái khóa học này rất là ngắn Chỉ là vẫn vẹn có 6 tuần thôi Nhưng mà trong khi Trong quá trình học em được tiếp xúc với những cái Anh chị khác ừ. em sẽ được học hỏi thêm những kinh nghiệm của anh chị đã từng có kinh nghiệm dịch thuật về y tế với lại em em vì muốn theo kịp mọi người nên em sẽ cố gắng học thật là nhiều học hoặc là nhanh trong thời gian là nhanh nhất mà có thể lấp đầy cái lỗ hổng kiến thức về y tế của em và trong đó sau này nếu mà có cái cơ hội thực tập thực tế với lại cái môi trường bệnh viện thì em nghĩ là sẽ là cái lợi thế rất là tốt cho em
7: vậy tham dự cái khóa học này thì em thấy là trong nguyên quá trình biên uh, phiên dịch, chủ yếu là phiên dịch trong cái lĩnh vực y tế này thì ừ. cái gì là khó
8: nhất? À, cái khó nhất là mình phải nắm bắt được cái kiến thức riêng về cái mảng y tế. Mình không có những cái kiến thức đó thì người khác nói mình cũng không có hiểu mà để phiên dịch lại ngay lập tức. Ừ. Là trong trường hợp phải đối, đối đáp trực tiếp trong thời gian nó phải rất là nhanh để mà mình hiểu và mình trả lời mình phải dịch một cách thật là đúng, chính xác. Nếu mà sai một chút thì có thể là sai thuyên toàn bộ cả câu chuyện, cả toàn bộ cả cái nội dung của cái bệnh. Ừ.
7: Vậy em thấy những cái từ về chuyên ngành nó có khó không và chiều hôm nay thì em có tự tin là
8: mình khi mà mình thi ấy, thì mình sẽ có thể vượt qua được không? À, em thì hiện giờ từ chuyên ngành thì đối với em là hơi bị khó nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức để mà đạt được kết quả tốt nhưng em mong muốn.
7: Vậy sau này khi mà ví dụ như là có những cái cơ hội nếu mà em đã lấy được cái chứng chỉ rồi và ừ. khi mà người ta mời thì em sẽ đến hỗ trợ để giúp phiên dịch cho những bệnh nhân hoặc là những người
8: sang đây người Việt Nam sang đây sử dụng dịch vụ y tế chứ. Dạ chắc chắn rồi. Nếu mà có cơ hội thì mình mình nên thử sức mình và nên có thể là giúp cho người khác, càng càng có thể là chứng minh cái khả năng mình không uh, lãng phí cái buổi học của mình. Ừm. Ừ
7: vậy em ấn tượng nhất đối với y tế Đài Loan hoặc là đất nước Đài Loan
0: là cái gì
8: em cảm thấy bên y tế của Đài Loan rất là tốt rất là toàn diện có thể chăm sóc mọi mặt những cái yêu cầu của bệnh nhân với lại những cái chuyên những cái dụng cụ y tế những cái trang thiết bị, trang thiết bị rất là tốt
7: ok cảm ơn em và cũng xin chúc em thuận lợi coi như là sẽ thi lấy được chứng chỉ vào buổi chiều hôm nay
8: dạ, em cảm ơn chị
7: Các bạn thân mến thì đến với lớp học này Hải Ly thấy mọi người đều rất là nhiệt tình và chăm chỉ học tập và còn có nội dung chia sẻ của rất là nhiều học viên khác về những điều mà họ được trải nghiệm rất thú vị tại lớp học này. Thì Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung trò chuyện của Hải Ly với một số học viên của lớp trong buổi phát vào tuần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại. Bye bye!